0: Hallo, ich bin Hanna und komme von der Jugendfeuerwehr Scharnhorst und bin 16 Jahre alt. Wir starten jetzt den Post Podcast Status 5 der Kreisjugendfeuerwehr. Zu Gast haben wir heute Dennis und das Thema ist Wettbewerbe allgemein Jugendfeuerwehr.
1: Ja, hallo Hannah, hallo an die Zuhörer. Ja, ich bin Dennis Fischer. Ich kümmere mich im, äh, in der Kreisjugendfeuerwehr um den Fachbereich Wettbewerbe ähm, und ich wurde von Hanna gefragt, ob ich heute etwas über die Wettbewerbe erzählen kann. Ja, zu meiner Person. Ähm, ich habe angefangen so mit zehn Jahren mit der Jugendfeuerwehr, bin dann mit 16, 17 in die aktive Feuerwehr übergetreten, und zwar in die Ortsfeuerwehr Achim. Baden. Dort habe ich mehrere Jahre den Gruppenführer gemacht in der Ortsfeuerwehr. Auf Kreisebene habe ich noch ein bisschen den Zugführer im Bereich der Logistik der Kreisfeuerwehrbereitschaft gemacht und seit vorletzten Jahr meine ich, kümmere ich mich um die Wettbewerbe der Kreisjugendfeuerwehr in Pferden. Beruflich habe ich nebenberuflich auch noch ein bisschen Feuerwehr angefangen. Und zwar habe ich an der Landesfeuerwehrschule oder Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz die Truppführerausbildung mitbegleitet. Und seit dem fünften bin ich an der Landesfeuerwehrschule in Schleswig-Holstein angestellt, äh, als, als Dozent, als Lehrer dort hauptsächlich für den Bereich der Zugführer-Ausbildung. Ja, ich bin seit eh und je in der Ortsfeuerwehr Baden äh, vertreten, also auch in Baden. Und dadurch, dass ich jetzt hier in die Nähe von Flensburg äh, gezogen bin, bin ich hier in Flensburg noch in die Ortsfeuerwehr eingetreten, weil ja, die Feuerwehr ist eben halt mein Hobby. Das denke ich war so zu beider Personen, damit ihr eben einmal Bescheid wisst, mit wem ihr so zu so tun habt.
0: Ja, dann ähm, würde ich einfach mal mit meiner ersten Frage starten. Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar habe ich mir halt die Frage gestellt, warum es genau den Graben bei den Wettkämpfen gibt. Weil ist da jetzt eigentlich in der Aktiven verboten, ist über Gräben rüber zu springen oder halt mit Materialien überhaupt zu springen?
1: Ja, also ähm, man muss ja so anfangen, dass man sagt, okay, die deutsche Jugendfeuerwehr hat ein, hat ein Wettbewerbskatalog quasi eine Vorschrift, wie der Wettbewerb abzulaufen hat. Das ist irgendwann so Mitte in den 90ern entstanden, äh, entstanden dieser aktuelle Wettbewerb, die wir jetzt durchführen. Davor, das war so gerade so in meiner Anfangszeit, wo ich in die Jugendfolge eingetreten bin, 94 so roundabout. Ähm, Dort gab es noch einen anderen äh, Wettbewerb, eine Schnelligkeitsübung und einen Staffellauf über 1500 Meter, meine ich. Naja, und dieser Wettbewerb ist irgendwie durch die etwas erneuerte Dienstvorschrift auch äh, zustande gekommen. Und warum da genau jetzt ein, ein Wassergraben drin ist mit 1,50 Meter, äh, früher war er sogar 1,80 Meter breit, der mit äh, Gegenständen übersprungen werden muss, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was der genaue Hintergrund da ursprünglich mal gewesen ist. Wahrscheinlich eine Ableitung aus dem alten Wettbewerb, dass man gesagt hat, okay, wir lassen den Wassergraben drin, machen ihn ein bisschen schmaler. Das ist so meine Vermutung, dass deswegen der Wassergraben da noch drin ist. Aber was du eben schon richtig sagtest, Hannah, nach einem ähm, Einsatzdienst, normalerweise sollte man nicht mit Gerätschaften über irgendwie einen Graben oder sowas springen. Ja, das ist so meine Vermutung, warum das da noch drin sein könnte.
0: Ja, und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel mit Leuten darüber diskutiert, dass man zum Beispiel die Wettkämpfe ändert?
1: Also grundsätzlich gäbe es sicherlich die Möglichkeit, dass die deutsche Jugendfeuerwehr auch sicherlich daran interessiert, irgendwelche Neuerungen vielleicht in den Wettbewerb oder Veränderungen aufzunehmen. Das wäre natürlich so der ganz obere Kopf irgendwo. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir im Landkreis Pferden entscheiden uns gemeinsam dazu. Das ist denn so eine, so eine Sache aus Kreisjugendforum und den einzelnen ja, Stadt- und Gemeindegugentwahrten. Ähm, würden uns dazu entscheiden zu sagen, zum Beispiel, dass wir den ähm, Wassergraben gegebenenfalls aus dem Wettbewerb rausnehmen, wäre eine Möglichkeit. Man das sagt. Es gibt dann natürlich dann eben halt Probleme, wenn man sich weiter qualifiziert und was ja in jedem Kreis drei, vier Gruppen tun. Auf der nächsthöheren Ebene ist der Wassergraben logischerweise wieder dabei. Dementsprechend ist das dann der ja quasi eine andere Übung als die Übung der deutschen Jugendfeuerwehr. Das ist so das Negative oder das, das Problem an der Sache, wenn man intern in Anführungsstrichen Wettbewerbe versucht zu ändern oder zu ändern.
0: Also es ist es eher schwer, das quasi allgemein zu verändern?
1: Also die Veränderung an sich ist nicht das Problem. Wenn wir uns alle einig sind und sagen, jo, wir wollen, ich nehme jetzt, wie gesagt, den, den Wassergraben als Beispiel, wir wollen den Wassergraben raushaben, dann können wir das intern bei uns im Kreis so entscheiden wenn das jeder mitträgt. Ja. Also diese Variante wäre relativ einfach umsetzbar. Nur, wie gesagt, es gäbe nach oben hin, Bezirkslandes, Bundesebene, dann natürlich das Problem, dass da diese Entscheidungen vielleicht noch nicht umgesetzt wurden oder noch nicht diskutiert wurden. Dementsprechend wäre in diesem Fall der, äh, der Wassergraben da doch weiterhin verfügbar und man müsste über den Wasserrahmen dann eben da wieder rüberspringen.
0: Okay. Ja, ich habe <lacht> mich das halt so gestellt, weil zum Beispiel für auch die Jüngeren ist es halt ziemlich schwierig, würde ich sagen, dann mit den Materialien quasi über den... Wassergramm rüberzuspringen.
1: Ja, ja, klassischerweise machen die Jüngeren in Anführungsstrichen dann ja eher so den, den Angriffstrupp oder so. Und auch der Angriffstrupp muss ja ähm, zwei C-Schläuche über den Wassergramm rüberbringen. Und deswegen kann ich das äh, kann ich diese Kritik oder diese Problematik an der Sache irgendwo auch nachvollziehen.
0: Ja, also ich hatte mir sonst noch eine andere Alternative überlegt, ähm, weil ja sonst in der aktiven, wenn man zum Beispiel über einen Graben jetzt rüber muss, ja dann auch ein Übergang, sag ich mal, geschaffen wird. Mhm. Ähm, wenn man das dann im, in den Wettkampf mit einbauen würde, dann wäre es ja quasi nicht mehr quasi falsch, wenn man darüber springt.
1: Genau, man, also so eine Art Schwebebalken, sag ich mal, dass man sagt, okay, man legt dort ein Brett oder wie auch immer hin, dass man sagt, okay, man muss über über dieses Brett dann und den Graben übersteigen. Ja, ist natürlich eine Alternative, ähm, würde man erfahrungsgemäß im Einsatz äh, ja auch irgendwo machen, dass man sagt, okay, man legt ja vielleicht einen Leiterteil mit, mit einem Brett oder irgendwie sowas hin, um von A nach B zu kommen. Also mhm. eine logische und auch eine sinnvolle Möglichkeit, zum einen den Wassergraben irgendwie drin zu lassen, zum anderen aber, in Anführungsstrichen trockenen Fußes über den Wassergraben zu kommen.
0: Genau. Ähm, genau, dann würde ich zur nächsten Frage einfach übergehen. Ja. Und zwar ähm, fand ich es, also wir hatten teilweise Wettkämpfe, wo dann Teammitglieder Fehlerpunkte gekriegt haben, weil sie eine aktiven Hose getragen haben, Ja. die halt wegen der Größe getragen wurde, weil es keine passenden Hosen von der Jugendfeuerwehr gab. Und da finde ich dann halt irgendwie die Fehlerpunkte nicht so Richtig, weil man dann ja theoretisch auch mit perfekt ausgeführter Übung keine fehlerfreie Übung quasi haben kann.
1: Ja, auch, auch da gebe ich dir ähm, auf der einen Seite recht. Ähm, es ist irgendwo eine Schutzkleidung vorhanden. Äh, ob es jetzt eine aktive Hose oder eine Jugendfeuerwehrhose ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist im Endeffekt genau das Gleiche wie die, ähm, wie die Wassergabengeschichte. Die deutsche Jugendfeuerwehr und die niedersächsische Jugendfeuerwehr schreibt vor, welche Kleidung zu tragen ist. Und dort ist quasi der, in Anführungsstrichen, Jugendfeuerwehrkombi zu tragen. Und die Jugendfeuerwehrkombi ist in blau mit der, mit der, mit der Einfachmarkierung äh, des Reflexstreifens, ob nun als Bundhose oder als, als, äh, als Latzhose, zu tragen. Und wenn man diesen... Kombi halt nicht trägt, gibt es halt Fehler im Fehlerkatalog. Also ich kann das irgendwo nachvollziehen und ich weiß, dass es die, ähm, dass es, es kommt ja immer wieder auf die Situation. Ähm, gerade bei so Gemeinde- oder Stadtwettbewerben, machen wir es oder schulen wir im Endeffekt die äh, Wertungsrichter oder die Leitung äh, der Wertungsrichter dann da vor Ort zu sagen, okay, der Kamerad oder die Kameradin hat gerade eben beim aktiven Wettbewerb mitgemacht mit der Einsatzhose, jetzt genau danach muss er oder sie bei der Jugendfolge mitmachen. Ähm, können wir das nicht so dealen, dass diese Hose eben mit angezogen wird auf Gemeinde- und auf Stadtebene, um der Gruppe eben halt da eine, ja, eine schnelle Lösung und auch eine faire Lösung zu bieten. Auf Gemeindeebene ist das so unser Deal, was eigentlich auch die Gemeinde- und Stadtjugendwarte soweit wissen. Und auf Kreisebene ähm, müssen wir eben halt so ein bisschen diese, dieses Reglement ähm, ja auch irgendwo durchsetzen.
0: Ja, es geht ja dabei nicht darum, dass sie es nicht wissen, dass sie die Jugendfeuerwehrhose tragen müssen, sondern dass es halt keine passenden gibt. Und ich finde, da müssen halt entweder größere Hosen, sag ich mal, angeboten werden
1: mhm. oder...
0: Ähm, halt, dass auch die aktiven Hose, sag ich mal, zugelassen ist. Weil mhm. zum Beispiel bei den Schuhen, die halt nur einen Absatz haben müssen, ähm, ist da ja nicht so das große Drama, dass man jetzt nicht die blauen, sondern nur die schwarzen anziehen darf, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ne, es steht in dieser Bekleidungsrichtlinie, so heißt es okay. ganz offiziell. Und ich kenne jetzt natürlich nicht genau die Größen, bis welche Größen verfügbar sind mit der Jugend, im jugendfeuerwehr bereich meine aber, dass auch äh, kräftige Personen äh, auch noch eine Jugendfolgerhose oder über Jacke bekommen können. Ne? Aber da nagelt mich bitte nicht fest. Das müsste man mit zum Beispiel der einen Firma, die in Bremen sitzt, äh, mal klären, zu welcher Größe, welche Größe da überhaupt verfügbar noch sind. So, also da weiß ich nicht, weiß ich den Stand nicht ganz genau. Und sonst, ja, das ist natürlich so eine Sache. Da müsste äh, ähm, man müsste das dann auch nach oben an die niedersächsische Jugendfeuerwehr oder die deutsche Jugendfeuer vielleicht hochbringen, um zu sagen, Mensch, ähm, könnte man diese Bekleidungsrichtlinie in dieser Situation nicht etwas lockern?
0: Ja, also ich meinte jetzt nicht nur kräftige Leute, sondern ich meinte jetzt zum Beispiel auch, wir hatten jetzt jemanden in der Jugendfeuerwehr, der über zwei Meter groß war und da gab es dann halt einfach die Länge nicht. Also, mhm. dass es halt viel zu kurz war. Wenn dann die Hose bei den Knien aufhört, dann... Ähm, <lacht> bringt ja. die Hose auch nichts.
1: Nee, das stimmt. Nee, wie gesagt, da, da weiß ich nicht die, die Größen. Ne? Es, ich kann jetzt irgendwelche Vermutungen anstellen, dass es diese Längen auch gibt. Also ich bin selber auch 1,90 fast. Ähm, und ich habe auch bis zum 16., 17. Lebensjahr Jugendfeuerwehr gemacht. Und ähm, ganz zum Schluss hatte ich auch so ein bisschen Hochwasserhose. Deswegen, ich kann das irgendwo äh, nachvollziehen von der Sache her, ähm, dass es da vielleicht das ein oder andere Problemchen geben könnte.
0: Okay. Was gibt es für Alternativen für zu kleine Gruppen, also wenn zu wenig Leute in der Jugendfeuerwehr sind, sag ich mal?
1: Also es besteht ja die Möglichkeit, dass sich zwei Jugendfeuerwehren zusammentun können für die Wettbewerbe. Das wird ja auch schon seit Jahren teilweise gemacht, damit eben die Möglichkeit besteht, ja, an den Wettbewerben teilzunehmen und den Jugendlichen eben auch diesen, diesen Wettbewerbscharakter zu ermöglichen. Das ist sogar so weit vorgesehen, dass es bis zur Landesebene möglich ist, also in Niedersachsen auf der Ebene, auf der Entscheidungsebene der Wettbewerbe möglich ist, sich quasi aus, mit einer Jugendfeuerwehr aus zwei oder mit einer Jugendgruppe aus zwei Jugendfeuerwehren bis zur Landesebene zu qualifizieren. Auf Bundesebene bin ich mir jetzt selber gar nicht so ganz sicher, ob da dieselben Regelungen sind. Ich meine ja. Ja, also diese Möglichkeiten bestehen, dass man quasi aus zwei Jugendfeuerwehren sich eine Wettbewerbsgruppe zusammenbauen kann.
0: Okay. Kannst du uns sonst noch mehr darüber erzählen, wie deine Jugendfeuerwehrzeit so war?
1: Ja, was ich ja eben schon sagte, ich bin, äh, bin mit zehn bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten und ähm, bin relativ spontan dann äh, zu meinem ersten Wettbewerb auch gekommen, weil da jemand ausgefallen ist. Ähm, hatte damals nie äh, Wettbewerbe irgendwie geübt. Das war, sage ich mal, so drei, vier Wochen, nachdem ich hier eingetreten bin. Und das war ähm, noch dieser, in Anführungsstrichen, alte Wettbewerb, wo noch ein 1500-Meter-Lauf und eine Hindern ein Hindernisparcours mit dabei war. Ich meine, das war sogar ein Langwedel gewesen, der Wettbewerb da vor Ort. Ja, danach ähm, in der Jugendfolge Baden haben wir uns... Äh, ja, sehr mit dem neuen Wettbewerb, der dann 95, 96 äh, auf den Markt kommt und ja jetzt noch Aktuelles beschäftigt. Ähm, mein Jugendwart Marco Bode, ähm, der war damals schon mein Jugendwart und ähm, hat ja im letzten Jahr in Baden oder in diesem Jahr in Baden aufgehört äh, mit der Jugendfeuerwehr, ähm, hatte sich da sehr viel eingesetzt, die neuen Wettbewerbe schnellstmöglich zu lernen und auch darin gut zu sein. Ähm, und so konnten wir uns mehrfach bis zur Landesebene auch qualifizieren. Da erinnere ich mich zum Beispiel 98 war es, glaube ich, in Papenburg. War das war das erste Mal, dass unsere Jugendfeuerwehr an sich auf Landesebene war. Und ja, das war ein Riesen-Event da. Damals, und da habe ich noch sehr, sehr viele positive, aber auch einige negative äh, äh, Erinnerungen dran zurück. Äh, positiv auf jeden Fall dieses ganze Feeling äh, mit den Truppen aus den ganzen äh, niedersächsischen Landkreisen. Ähm, die Jugendfeuerwehr Edelsen war damit noch äh, mit bei. Als quasi Nachbarfeuerwehr haben wir auch gemeinsam in zwei Gruppen dafür geübt. Negativ war so ein bisschen die Verpflegungssituation da vor Ort und insbesondere die Toiletten in der, ähm, in der Sporthalle. Ähm, ja, die konnte man schon am ersten Tag eigentlich nicht mehr als Toiletten bezeichnen. So, so wild sahen die da aus. Also das war, war nicht so angenehm.
0: Ähm, was war denn da dein Lieblingsessen?
1: Also ich habe immer ganz gerne äh, Nudeln also ich esse sowieso gerne Nudeln, italienisch, ähm, und habe immer ganz gerne Nudeln so mit Bolognese und sowas gegessen. Ähm, das ist, denke ich, mal ja auch so fast so ein Klassiker im, im Zeltlager irgendwie. Ähm, da gibt es fast eigentlich in jedem Zeltlager irgendwann, irgendwann mal einen Tag, wo Nudeln mit Bolognese oder vielleicht mit einer Tomatensauce gereicht wird. Das esse ich eigentlich auch außerhalb des Zeltlagers sehr gerne und im Zeltlager auch.
0: Ja, und würdest du sagen, dass früher die Wettbewerbe besser oder schlechter waren?
1: Also ich kann ja jetzt nur sagen, da war ich, guck mal, da war ich zehn, äh, wo ich diesen alten Wettbewerb gemacht habe. Ähm, und das war sowieso alles neu für mich. Ne? Ich wusste, dass die Feuerwehr rote Autos hatte und dass es da wohl ein paar Schläuche gibt und sowas alles, aber viel mehr von der Materie habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, von daher kann ich nicht so richtig ähm, sagen, ob der Wettbewerb früher besser oder schlechter war. Er war anders. Er war gerade dieser, dieser Lauf, ich meine, das war ein 1500-Meter-Lauf, wie auch bei der Leistungsspange zum Beispiel. Das war natürlich gerade so für Zehnjährige war das natürlich extrem anspruchsvoll oder extrem besonders irgendwie. Ähm,
0: und warum hast du angefangen mit der Jugendfeuerwehr oder allgemein mit der Feuerwehr?
1: Ja, das war so. Ich, in meiner Nachbarschaft ist ein Bauernhof. Und da war quasi ein anderer Nachbar, ähm, der war auf dem Bauernhof mit mir zusammen da den Kühe füttern oder Heu machen und sowas alles. Und der war stellvertretender Jugendwart in der Jugendfeuerwehr Baden, Kamerad Lutz Schröder. Ähm, und der hat mich irgendwann mal gefragt, Mensch, willst du dir das nicht mal mit angucken? Und so bin ich dazugekommen ähm, und ja bin der Feuerwehr ja, quasi treu geblieben. Kollege Schröder hat dann nachher auch den, das Amt des Ortsbeinmeisters übernommen für 16, nee, weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall eine sehr lange Zeit äh, das Amt übernommen ähm, und Lutz und ich, wir haben teilweise auch zusammen in, in Loi noch Ausbildungen betrieben, bei der für, ähm, Ausbildung, also ja, wir sind immer noch gut in Kontakt und so, das war so mein, mein Weg oder mein erster Kontaktpunkt, sage ich mal, mit der Jugendfeuerwehr. Ja. Wie, war, wie war das bei dir? Wie bist du zur Jugendfeuerwehr gekommen?
0: Ähm, also in Scharnhorst, da gibt es halt nicht so viel, was, gleich mal, angeboten wird. Und ich wollte eigentlich damals mit meiner besten Freundin schon immer zur Jugendfeuerwehr. Mhm. Und bin dann auch später auch reingegangen.
1: Ja, cool. Also irgendwie eine Freundin mit zusammen denn herge hergebracht. Ja, cool. Ja. Hast du denn jetzt... Also du sagtest ja von 16, bist du jetzt irgendwie schon Leistungsspange äh, gemacht oder steht das noch auf dem, auf dem Plan? Oder?
0: Nee, das steht noch auf dem Plan, das kommt jetzt bald.
1: Wenn Corona, wenn, uns wenn das, Corona das nicht verbaut. <lacht> nee, ja, nicht verbaut äh, wäre falsch. Ne? also es ist ja. zum, Zumindest in diesem Jahr ist es ja so, dass die deutsche Jugendfeuerwehr gesagt haben, die äh, Jugendlichen, die jetzt in diesem Jahr 18 oder älter geworden sind oder über 18 sind, dass sie im nächsten Jahr die Leistungsstange machen könnten, auch mit 19. Und ja, das war so Mitte des Jahres, wo, wir, wo die, wo die Corona-Situation noch nicht so ganz abzusehen war. Wie es jetzt natürlich für 2021, 2022 aussieht, ja, das weiß ja im Moment keiner. Aber ich gehe immer ganz stark davon aus, dass jeder, der in der Jugendfeuerwehr war, auch die Möglichkeit bekommen wird, diese hohe Auszeichnung, die Leistungsstange erlangen zu dürfen. Das hoffe ich einfach.
0: Ähm, und hast du noch was, was du zum Beispiel in der Feuerwehr noch erreichen willst oder wo du dich noch steigern könntest, deiner Meinung nach?
1: Also dadurch, dass ich jetzt sogar beruflich äh, sehr viel mit der Feuerwehr, oder was heißt sehr viel äh, nur noch mit der Feuerwehr zu tun habe, ähm, ist das natürlich von der Feuerwehrseite jetzt ähm, ja, das war war so mein Wunsch in den letzten Jahren, was aufge, äh, aufgetaucht ist, mich vermehrt um die Ausbildung zu kümmern. Ähm, jetzt hatte ich, wie gesagt, Anfang des Jahres die Chance, äh, dieses, diesen Job hier an der Landesvorheberschule in Schleswig-Holstein zu übernehmen. Ähm, und jetzt ist es mir hier natürlich wichtig, dass ich mich hier stetig verbessere, verbessere in meinen ähm, meine Ausbildungsmethoden neue Sachen probieren ähm, zum Beispiel Online-Trainings und sowas alles ist gerade hier schwer im Aufbau logischerweise. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, wo ich mich stärker mit beschäftigen muss und auch möchte.
0: Ja, dann haben wir ja auch noch andere Wettkämpfe im Landkreis Pferden, wie zum Beispiel das mhm. Spiel nur Grenzen oder das Quiz-Turnier. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also das Quiz-Turnier ähm, haben wir ja, sag ich mal, in der Winter. Zeit, in der Winterpause hätte ich jetzt fast gesagt, in der Winterzeit, wo, wo man halt draußen nicht viele Veranstaltungen irgendwie äh, durchführen kann, wetterbedingt halt. Ähm, und ja, dort waren wir eigentlich schon äh, vor, wer wird Millionär ähm, im Bereich, äh, wo, wo diese ganze Quizgeschichte ähm, modern und interessant und, ähm, und so wurde, waren wir da schon äh, sehr aktiv. Ähm, dort ist es so, dass wir auf Gemeinde- oder auf Stadtebene quasi, ähm, quasi einen Vor, äh, Vorentscheid irgendwie machen. Ähm, das Team der Quizmaster ähm, kommt denn da in die einzelnen Städte und Gemeinden, meistens in Feuerwehrs oder in irgendwelche Schulen, ähm, wo denn das Quizturnier durchgeführt wird in den Gemeinden. Und da ist es so, dass da verschiedene Themen äh, abgefasst sind. Und ich weiß, dass jedes Mal zum Beispiel das Thema Feuerwehr da logischerweise mit bei ist, wo dann eben jede Jugendfeuerwehr oder jede Gruppe eben Fragen beantworten kann und muss und dementsprechend eben Punkte sammeln muss. Ja, und der Beste aus, der, aus den einzelnen Städten und Gemeinden kommt dann zum Kreisquiz turnier wo dann auch ein anderer Fragenpool dann und auch ein anderer Themenpool dann da vorgestellt wird. Und dort wird dann quasi der, ja, der kreis quiz turnier oder der Kreis-Quiz-Sieger äh, ja, herausgefunden anhand interessanter und teilweise auch gar nicht so einfacher Fragen, was ich selber oder was wir selber als Betreuer auch feststellen. So die eine oder andere Frage oder ein Großteil der Fragen. Ähm, bringt uns immer so ein leichtes Fragezeichen auf die Stirn.
0: Ähm, und gibt es da eine Mindestanzahl von der Gruppe oder ist das in dem Fall dann egal?
1: Ich meine, dass man mindestens zu fünf sein muss, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Ähm, du hattest aber ja im Endeffekt, ähm, ja, ich sag mal, da kann ja auch einer alles wissen ähm, im Endeffekt. Äh, und man sollte. Sollte, glaube ich, nicht mehr als 15 Leute sein, dass man da eben nicht ähm, ja, so, so, so eine große Gruppe mit, äh, mit Wissen oder, irgendwie zusammenstreut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mit den fünf ähm, zu beginnen, aber ich meine nicht größer als 15 Leute. Also so, dass da eben jede Jugendfeuerwehr ähm, im Rahmen teilnehmen kann.
0: Okay. Und kannst du noch was zu den, zu dem, zu den Spielen ohne Grenzen sagen?
1: Ja, die Spiele ohne Grenze sind ja immer so eine, so eine Jux-Veranstaltung, wo witzige ähm, Spiele entweder auf dem Sportplatz oder vielleicht in der Ortschaft irgendwo verteilt sind. Ähm, man das vielleicht noch mit einem kleinen ähm, Orientierungsmarsch oder sowas verbindet. Ähm, diese Spiele ohne Grenzen finden dann immer so im, im Sommer, kurz vor den Ferien oder kurz nach den Sommerferien irgendwo statt. Ähm, wo eben halt auch gutes Wetter ist und dementsprechend man auch einige witzige Spiele äh, mit Wasser dort machen kann. Also da habe ich schon einige Leute und bin auch selber da schon mehrfach geduscht, äh, aus der Veranstaltung rausge rausgekommen oder stand bei der Siegerung dort mit nassen Klamotten, äh, weil da eben halt eine Witz witzige Spiele äh, ja, mit Wasser oder auch mit anderen Sachen gemacht wurden. Also das ist immer eine lustige Veranstaltung, und natürlich auch so eine, so eine Sache, wo man die eigene Jugendfeuerwehr im Bereich der Teambuilding-Maßnahmen und sowas ähm, natürlich auch noch ein bisschen fördern kann.
0: Ja, jetzt hatten wir ja vorhin das Thema mit der Leistungsspange. Gibt es da noch andere mhm. Abzeichen, die man da machen kann in der Jugendfeuerwehr?
1: Ja, ich sagte ja vorhin schon, die Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die man, die man in der Jugendfeuerwehr bekommen kann. Und wenn das die höchste ist, muss es auch irgendwie... Abzeichen geben, die irgendwie ein bisschen darunter sind. Ähm, und das ist seit einigen Jahren, äh, wurde da die Jugendflamme ähm, ins Leben gerufen. Die gibt es in drei Stufen. Jugendflamme 1, 2 und 3. Ähm, ja, und man muss zu den einzelnen Jugendflammen ein bestimmtes Alter erreichen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Jugendflamme 1. Ähm, da sollte man mindestens ein Jahr irgendwie in der Jugendfeuerwehr schon drin sein um eben halt die Aufgaben, die dort gestellt sind, äh, lösen zu können. Zum Beispiel ein bisschen Knotenkunde, zum Beispiel was sagen, wie man einen Notruf absetzt. Na, ja, das sind jetzt so Sachen, die mir dazu einfallen. Und da sollte man vielleicht dann ja ein bisschen was vorher schon mal gehört haben, bevor man da zu so einer Abnahme hinfährt. Und ja, wenn man das dann erfolgreich absolviert hat, bekommt man für die Jugendflamme Stufe 1 ein Abzeichen, was man sich an die Uniform oder an die bekommen an die heften kann. Und für die 2 und 3 logischerweise auch.
0: Muss man erst die Jugendflamme 1 haben, damit man 2 und danach 3 erreichen kann? Oder kann man das und, also durcheinander quasi machen?
1: Nee, man äh, fängt mit der Jugendflamme Stufe 1 an. Ähm, wenn man jetzt ich nehme jetzt mal das Beispiel, man, äh, man geht mit 10, 11 in die Jugendfeuerwehr, dann macht man ein Jahr irgendwie Jugendfeuerwehr mit, an, vielleicht an den Wettbewerben, vielleicht beim Spiel ohne Grenzen mit, ähm, bekommt so ein bisschen was von, dem, von der Feuerwehr, vom Feuerwehrwesen mit und kann sich daneben bei der Jugendflamme anmelden oder kann da mitmachen. Dann so, ich glaube ab 14, 13, 14, ähm, dann hat man ja, schon etwas mehr Erfahrung mit der Jugendfeuerwehr und mit, der, mit dem Aufbau eines Wettbewerbs zum Beispiel. Ähm, dort kann man dann sich für die Jugendflamme Stufe 2 anmelden und die dann eben durchführen. Ähm, ja Die Aufgaben sind dann logischerweise etwas schwieriger als bei der Jugendflamme Stufe 1. Man ist ja auch schon länger dann in der Jugendfeuerwehr vertreten. Ähm, zum Beispiel muss man da, oder ist es bei uns so, dass wir denn da ein paar Geräte ähm, auslosen aus dem jeweiligen Fahrzeug und die dann eben halt erklärt werden müssen. Oder es muss ein Wettbewerb gemacht werden. Oder es müssen Knoten gemacht werden. Das ist zum Beispiel bei der Jugendflamme Stufe 2. Und bei der Jugendflamme Stufe 1 habe ich eben vergessen. Und, äh, muss zum Beispiel ein Verteiler erklärt werden. Jugendflammestufe 3, das wäre dann ja so der Abschluss dieser Jugendflammengeschichte. Dort ist es so, dass auch ein Wettbewerb durchgeführt werden ähm, muss und zwar dort jede Position gekannt werden muss. Na, also das heißt, bei der Jugendflamme Stufe 2 kann ich mich vorher überlegen, okay, ich habe ein paar Mal schon Schlauchtrupp gemacht auf dem Wettbewerb, dann mache ich bei der Jugendflammestufe 2 auch Schlauchtrupp, weil dann brauche ich mich nicht großartig umgewöhnen. Bei der Jugendflamme Stufe 3 kann es denn sein, dass gelost wird, dass jeder einen zugelosten Posten machen muss und äh, den dann durchführen muss. Ne? Also da sieht man schon, das ist äh, dann deutlich äh, schwieriger natürlich. Aber die Jugendlichen haben natürlich da auch deutlich mehr Erfahrung schon im, im Feuerwehrwesen, haben denn vielleicht schon sechs, sieben Jahre Jugendfeuerwehr äh, gebracht und dementsprechend haben Sie auch vielleicht sechs oder sieben Mal am Kreiswettbewerb teilgenommen und kennen vielleicht auch verschiedene Positionen auf dem Wettbewerb? Ja, das so ist so das, was mir so zu der Jugendfarme jetzt so im Groben einfällt.
0: Und was muss man nochmal genau bei der Leistungsspange machen?
1: Ja, die Leistungsspange ist ja so zu sehen wie ein Sportabzeichen. Ich kann ja als Jugendlicher und auch als Erwachsener kann ich hier ein Sportabzeichen ablegen. Im Bereich der Feuerwehr ist es dann gleichzusetzen mit der Leistungsspange. Und das Wichtigste, was ja auch im, im, äh, im Feuerwehrwesen nachher bei den Aktiven und auch bei Jugendfeuerwehr gelebt werden soll: einer für alle, alle für einen, ne, dass das Team ähm, ja das Wichtigste ist. Ne? Also der Schwächere. Wird durch, die wird durch die Stärkeren unterstützt, sodass eben das ganze Team, neun Leute, die Leistungsspange im besten Fall erlangen können. Ja, da gibt es verschiedene Aufgaben, zum einen feuerwehrtechnischer Seite und zum anderen auch sportlicher Seite. Sportlicher Seite, zum Beispiel Kugelstoßen muss dort gemacht werden mit neun Leuten und es muss ein 1500 Meter Lauf in einer bestimmten Zeit abgelegt werden auch mit neuen Leuten. Also es muss nicht jeder 1.500 Meter laufen, aber es müssen die 1.500 Meter eben durch neun Personen geteilt irgendwie überwunden werden in einer bestimmten Zeit. Feuerwehrseitig, um das noch eben abzuschließen, wird einmal ein Löschangriff aufgebaut, quasi genauso wie, auf dem, wie der Bundeswettbewerb auch, nur ohne Hindernisse. Dort ist halt wichtig, dass theoretisch Wasser am Strahlrohr ankommen äh, muss, weil wenn das nicht so wäre, dann wäre man durchgefallen. Ähm, man muss eine Schlauchleitung auf Zeit aufbauen, unter Zeit aufbauen. Acht C-Schläuche gekuppelt, ähm, gerade gezogen ohne Verdrehung oder ohne Fastverdrehung. Ähm, und man muss Fragen beantworten im Bereich Feuerwehrtechnik, aber auch im allgemeinbildenden Bereich. Und
0: hast ja. du in deiner... Jugendfeuerwehrlaufbahn, alle Abzeichen gemacht oder fehlen die dabei?
1: Ja, also die Jugendflamme hat, konnte ich nicht machen, weil sie noch nicht gehabt, wo ich in der Jugendfeuerwehr war. Das fand ich, fand ich im Nachgang ein bisschen schade, weil das gerade so, so mit, mit 14, 15, man hat schon ein paar Mal die Jugendfeuerwehr, die, die, diese Standardübungen, die Standardwettbewerbe gemacht. Da wäre das für mich nochmal ein besonderer Herausforderung. Sporn gewesen, dort ein Abzeichen zu erlangen, wie es jetzt halt möglich ist mit der Jugendflamme. Ja, die Leistungsspange habe ich äh, gemacht äh, mit einer gemeinsamen Truppe äh, aus der Stadt Achim, also aus verschiedenen Jugendfeuerwehren aus der Stadt Achim. Ähm, ja, dort logischerweise neun Leute und damals war die Abnahme in Pferdendaulsen äh, gewesen auf dem Sportplatz bei der BBS Das weiß ich noch. Ich hatte, wo ich mit der Jugendfeuerwehr vor einigen Jahren ähm, für die Leistungsspanne geübt habe, also äh, mit den Jugendlichen, ich als Betreuer, ähm, hatten wir eine ganz skurrile Situation. Wir sind in Euten auf dem Sportplatz gewesen und haben dort das, äh, den 1500 Meter Lauf äh, geübt, äh, weil da eine, eine, eine Tatanbahn ist und man eben halt dort vernünftig die Übergaben auch irgendwo üben kann und konnte. Und auf dem Rückweg, wo wir von dem Üben ähm, ja, zurückgefahren sind, sind wir auf einmal an der Kreuzung in Neuton, ist mir auf einmal eine riesen Rauchsäule aufgefallen. Ähm, und dann sind wir mit der Jugendfeuerwehr ähm, ja, zu einem Heckenbrand gefahren und haben dort im, im Wohngebiet mit relativ also wir hatten unser Löschfahrzeug mit, unser LF 86, ähm, und haben da mit den Jugendlichen ein erstes Zero aufgebaut und eine Ausbreitung der großen Hecke auf das auf die Garage und auf das Wohnhaus verhindern können. Das war eine ganz besondere Situation. Ähm, ja, also das äh, Märzmoment Moment war ich total. Total durch den Wind, weil es ist ja nicht wie, wie sonst im, im normalen Fall, dass der Melder geht los, man steht auf, man fährt zur Feuerwehr, sondern man kommt auf die Situation zu und man sieht dort schon mehrere Leute völlig abgekämpft im Gartenschlauch, mit dem Gartenschlauch äh, rumarbeiten. Und ja, wir dann mit den Jugendlichen versucht äh, oder nicht nur versucht, haben wir hingekriegt mit einem c -Rohr auf Abstand die Flammen so weit runterzudrücken, dass eben halt keine Gefahr mehr für, ja, für das Gebäude und für die, für die angrenzende Garage dort bestand. Ähm, parallel haben wir die Ortsfolge bei Euthen noch alarmiert. Es war nämlich noch in Euten gewesen. Äh, ja, aber wir haben das so gut gelöscht, dass äh, die Kollegen dann im Endeffekt nur Nachlöscharbeiten machen mussten. Also das war natürlich eine extrem besondere Situation, und ja, da waren wir natürlich super stolz über ja, auf unsere Jungs und Mädels da vor Ort. Und ja, das das ist so eine Sache, äh, das werden wir alle, die daran teilgenommen haben, natürlich nie vergessen. Also das war wirklich was ganz besonderes. Ja, positiv für uns, natürlich für die für die Leute, die da vor Ort ähm, mit ihrem hecken, äh, mit ihrer mit ihrem Flammenwerfer die Hecke angezündet haben, vermutlich, äh, war es natürlich nicht positiv. Aber für uns war es natürlich eine super Erfahrung, dass wir das Problem äh, und die Flammen da mit den Jugendlichen da so runterlöschen konnten.
0: Ja, das war bestimmt sehr aufregend.
1: Ja. Äh, <lacht> das war es auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wir sind dann soweit durch. Ähm, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du hier mitgemacht hast und natürlich auch an die Zuhörer. Ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder.
1: Ja, ich sage auch danke. Danke für die Einladung, dass ich den Bereich Wettbewerbe so ein bisschen vorstellen konnte. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Unklarheiten jetzt produziert habe, sondern eher was Sachen lösen konnte. Ja, ich wünsche mir, ich wünsche euch allen natürlich eine ja, eine gute Gesundheit, dass ihr bloß nicht von der Corona-Situation irgendwie äh, eingeholt werdet und dass wir uns bald wieder auf Veranstaltungen sehen können. Das wäre eigentlich ja, im Moment der größte Wunsch, dass wir wieder uns irgendwo treffen können und ja mal wieder face to face reden und diskutieren können. Danke.